0: Euh, bonsoir euh, tout d'abord merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour une nouvelle séance dans le cadre des ciné conf je tiens d'ailleurs tout, tout d'abord à remercier les 400 coups pour nous laisser l'opportunité de présenter ce film qui nous tient à cœur. j'en profite également pour remercier l'université et la sfr confluence qui nous soutient dans ce projet alors comme d'habitude pour euh, ces CinéConf, on a deux grands objectifs le premier et le plus important c'est de faire sortir la recherche de l'enceinte de l'université pour nous adresser à un public plus large, ce qui est une réussite ce soir, et également plus diversifié. En effet, il nous paraît important de vulgariser et de transmettre nos recherches dans d'autres lieux de société que l'université. Le deuxième objectif de ces Cinéconf, c'est de favoriser le travail interdisciplinaire entre chercheurs et chercheuses pour vous offrir une présentation à double voie, schématiquement pour questionner le fond et la forme du film dont il est question. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Aurélie Cachera, maîtresse de conférences en littérature et histoire des idées du monde germanophone. Et pour ma part, je me consacrerai à la dimension filmique en essayant de vous montrer tous les aspects novateurs de ce long métrage qui date de 2012. Donc nous avons choisi de vous présenter Augustine, film sorti donc pour la première fois en 2012 et réalisé par Alice Vinocourt. Donc je laisserai Aurélie détailler plus en profondeur les propos du film mais ce long-métrage est une sorte de biopic, un portrait croisé du professeur Charcot, campé par Vincent Lindon, et de sa patiente, Augustine, à qui la chanteuse interprète comédienne Soko prête ses traits dans une performance pour la moins convaincante et saisissante. Alors, quelques mots sur la réalisatrice, Alice Vinocourt. Donc, Augustine, qui est sortie en 2012, était son tout premier film, ce qui rend encore plus fascinant le travail de mise en scène qu'elle a effectué. D'ailleurs, ce film s'est fait... Saluer et reconnaître lors de sa sortie, notamment par la critique, notamment lors de son passage à Cannes la même année, dans le cadre de la semaine de la critique. Quelques années plus tard, en 2015, elle a pris part à l'écriture du scénario d'un autre film féminin et féministe, Mustang, et la même année, elle a sorti son deuxième film, « Maryland », avec Diane Kruger et Matthias Schoenertz. Et en 2018, elle a sorti son film le plus ambitieux, « Proxima », l'histoire de cette femme qui veut devenir astronaute tout en arrivant à concilier sa vie personnelle et sa vie privée. Chose plutôt rare au septième art. Et comme elle l'exprimait dans les interviews, elle voulait montrer une super-héroïne qui est aussi une mère. On montre rarement ces deux aspects dans un même corps, ce qui est vrai, ou alors qu'on s'est montré, il y a souvent une dimension culpabilisante de ce personnage féminin qui veut à la fois mener une vie professionnelle et personnelle. Et son tout dernier film, euh, intitulé « Revoir Paris », est tout aussi ambitieux, puisque sorti l'année dernière, il traite des conséquences et du traumatisme des attentats de Paris en 2015. Alors, pour en revenir à Augustine et pour donner quelques pistes d'analyse de lecture, dans ce film, Alice Winocour, même pour un premier film, elle fait déjà part d'une grande maturité artistique et surtout, elle a opéré des choix forts, assumés et identitaires. Elle prend par exemple le parti, pour raconter cette histoire vraie, de teinter son film d'une dimension fantastique quasiment un peu gothique on croirait que l'hôpital de la, la salpêtrière le lieu quasiment unique de tournage de ce film est un une espèce de manoir gothique directement tiré d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Donc ça se voit par sa mise en scène, ça se voit également par la bande sonore qui est utilisée tout le long du film qui donne justement cette dimension un peu fantastique. Et ça a une explication et ça a un, un, un sens, c'est que du coup ce film qui se déroule à la fin du 19e siècle parle d'une période charnière, charnière d'un point de vue scientifique. Or, le scientifique, le fantastique, pardon, c'est justement l'ambiguïté entre ce qui est rationnel, irrationnel, ce qui est explicable, ce qui est naturel ou surnaturel, ce qui est logique et ce qui ne l'est pas. Et on est vraiment dans cette période charnière avec ce film, comme vous allez pouvoir le voir. Et plus intéressant encore, dans ce film, Alice Binocourt a pleinement conscience de la valeur et du sens qu'ont les choix de mise en scène, la lumière, le cadrage. Et justement, elle se joue allègrement de ses normes, notamment dans la représentation de son personnage féminin et dans les relations avec, entre personnages masculins et féminins, mais ça, nous aurons largement le temps d'en débattre après le film. Peut-être que tu veux dire quelques mots sur le propos du film
1: Alors Merci déjà à Yvelin Ducotet et à la SFR Confluence et puis aussi au 400 Coups euh, de m'avoir invité ce soir, je suis très heureuse d'être là. Euh, le titre du film, donc Augustine, renvoie en fait euh, à une patiente euh, du neurologue Jean-Martin Charcot qui a réellement existé, comme tu l'as déjà dit, et euh, elle a été internée à la Salpêtrière à l'âge de 15 ans et demi, de 1875 à 1880. Elle fait partie des patientes du service spécifique mis en place par Charcot et destinée à accueillir des femmes dites hystériques. Et donc ces femmes viennent toutes du même milieu social, ce sont des femmes pauvres, des faubourgs parisiens, elles sont lingères, comme Augustine, la vraie Augustine, pas l'Augustine du film. Elles sont couturières ou prostituées, etc. Et donc il faut savoir que la fin du XIXe siècle est marquée en France et globalement dans toute l'Europe par une fascination accrue pour les maladies nerveuses et en particulier pour l'hystérie. L'hystérie est une maladie qui fascine depuis des siècles. Étymologiquement, le terme vient du mot grec pour utérus et montre donc bien que les premières théories sur la maladie pensent qu'il s'agit d'un trouble exclusivement féminin. Pour Jean-Martin Charcot, l'hystérie est une maladie fonctionnelle et héréditaire qui conduit les patientes, majoritairement des femmes mais pas que, à faire des crises spectaculaires. Le problème de l'hystérie réside dans le fait qu'il n'y a pas de lésion organique, qu'il n'y a pas de cause visible qui expliquerait le déclenchement de ces crises. Et Charcot se contente de classifier les différentes phases de la grande crise d'hystérie en un tableau nosographique plutôt que d'en rechercher l'origine. Dès la création de son service, Charcot propose que ses patientes soient photographiées. Ces photographies sont publiées dans les quatre tomes de l'iconographie photographique de la salle pétrière, que vous pouvez encore aujourd'hui euh, trouver en ligne assez facilement et donc consulter. Et les images des trois derniers tomes s'accompagnent de descriptions des crises, des traitements et des comportements des malades. Le film en cite d'ailleurs certains passages, notamment, vous verrez, lorsque Charcot décrit Augustine. Et donc, il s'agit souvent du phrasé exact des internes de Charcot qui prenaient des notes lors des consultations. En plus de ces photos, qui ont contribué à faire circuler les images des crises d'hystérie dans toute l'Europe, Charcot organise également des leçons du mardi, dont il est aussi question dans le film. Ces leçons publiques attirent une foule grandissante d'hommes qui occupent des fonctions importantes dans la société. Donc, ce sont des médecins, bien sûr, mais ce sont également des hommes politiques, des journalistes, des artistes, etc. Ces hommes de pouvoir viennent donc observer les crises des patientes issues des faubourgs, et La presse s'empare également de la question de l'hystérie et publie régulièrement des articles à ce sujet pour raconter ce qui se passe entre les murs de la salpêtrière. Tous ces moyens de diffusion des corps des patients en crise, donc les photos, les articles de presse, les leçons du mardi, vont contribuer à façonner un imaginaire de ce que sont les maladies nerveuses et donc plus spécifiquement de ce qu'est l'hystérie. Or ces images sont encore aujourd'hui présentes pour certaines dans notre imaginaire collectif et le film d'Alice Winocourt s'inscrit dans cette diffusion des images, tout en jetant un regard critique sur le fonctionnement du service de Charcot. Et donc, avec mon collègue, on vous propose de vous interroger, en regardant le film, sur les notions d'enfermement, de rapport de pouvoir, et sur le statut du corps d'Augustine. Et on reviendra sur ces points après le visionnage. On vous
0: proposera un court débrief et surtout un temps d'échange avec vous à l'issue de la projection. Voilà. En attendant, excellent film à toutes et à tous